0: Coronavírus em xeque. O risco da desinformação.
1: Nesse período de pandemia, muitos são os números e estatísticas circulando pela imprensa e pelas redes sociais. Número de casos, total de óbitos, óbitos por milhão de habitantes novos casos por dia, taxa de transmissão, entre outros. Além disso, as descobertas científicas estão sendo noticiadas praticamente em tempo real. Tem muita gente trabalhando para enfrentar o novo coronavírus em várias partes do mundo, e quase todos os dias, novos estudos são publicados, a maioria deles sem passar pelo processo habitual de revisão por pares, devido ao cenário de crise na saúde pública. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, está difícil de acompanhar e, de repente, precisamos entender o que significam métricas e termos científicos que surgem aos montes. Mas se esses números chegam até a população de forma isolada e descontextualizada, eles podem facilmente ser enviesados para levar a conclusões falsas. E quando os dados chegam de fontes diferentes e um não bate com o outro, isso pode gerar confusão e perda de confiança nas instituições. Eu sou Cecília Almeida e este é o décimo episódio do Coronavírus em Cheque, um podcast que analisa as estratégias de desinformação durante a pandemia. Neste programa, ouvimos especialistas sobre a divulgação dos números oficiais do novo coronavírus no Brasil, o papel da mídia na divulgação científica e no combate à pandemia e o balanço dos conteúdos que foram checados por agências independentes durante o mês de maio. Desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil, o Ministério da Saúde já mudou diversas vezes a forma como comunica os dados diários à população. Durante a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, até meados de abril deste ano, as coletivas de imprensa do Ministério eram diárias. Ocorriam sempre às 5 horas da tarde para atualizar os veículos de comunicação sobre os números e ações do governo no combate à pandemia. Com a saída de Mandetta e depois do ex-ministro Nelson Taites, que comandou o Ministério por menos de um mês, a situação foi mudando. No começo de junho, o Ministério passou a cancelar coletivas e a atrasar a liberação das informações diárias para depois das 9 horas da noite. O professor Marcelo Rabalinho, do curso de jornalismo da Universidade Federal de
2: Alagoas, fez uma síntese desse caso. Nos dias 5 e 6 de junho, o Ministério parou de informar o total de mortes e o total de casos confirmados. Além disso, a plataforma com as informações consolidadas sobre a Covid-19 saiu do ar e voltou mostrando apenas os números registrados no dia anterior, sem consolidado durante a pandemia. O atual Ministério e o presidente Jair Bolsonaro defendem a divulgação apenas dos dados das últimas 24 horas, não computando dados de períodos anteriores que foram consolidados. Segundo eles, é uma forma de retratar melhor o contexto atual da Covid-19 no Brasil. É importante que o ouvinte saiba que nem sempre o total de casos e de mortes da Covid-19 divulgados diariamente reflete a realidade apenas do dia anterior. Existem números que são registrados em períodos anteriores, mas só são confirmados depois em função da demora de alguns resultados laboratoriais. O presidente Jair
1: Bolsonaro chegou a insinuar que a mudança no horário da divulgação dos números teria o objetivo de atrapalhar a grande imprensa na comunicação sobre a pandemia. A professora Ivana Fechini, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal
0: de Pernambuco, analisou essa estratégia. A mídia corporativa já denunciou que, por ordem de Bolsonaro, o Ministério da Saúde passou a divulgar o balanço das mortes por covid-19 depois das 10 da noite, para não dar tempo de entrar nos telejornais. Bolsonaro fez uma postagem no Facebook alegando motivos técnicos para a mudança, mas ele praticamente confessou a manobra porque em conversa com apoiadores na frente do Alvorada debochou da Globo dizendo que agora não ia mais ter matéria no Jornal Nacional. Em qualquer circunstância e seja qual for a fonte, é preciso desconfiar de números descontextualizados. Mas é preciso desconfiar mais ainda quando o próprio governo segura a divulgação de dados em um momento em que o Brasil ainda aparece entre os países com maior número de mortos pela Covid-19.
1: A decisão de mudar a lógica na divulgação dos dados foi criticada por pesquisadores, secretários de saúde, políticos e membros do Judiciário. Como alternativa, um painel com a contagem própria de contaminados e óbitos pela Covid-19 foi criado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, Além disso, um grupo de jornais brasileiros formou o consórcio de veículos de imprensa, unidos na busca de informações sobre a doença nos 26 estados mais o Distrito Federal, a partir das informações coletadas diretamente nas secretarias de saúde. Com toda a repercussão negativa, o Ministério da Saúde acabou voltando atrás na decisão e disponibilizando novamente a contagem consolidada. Mas a confiança da população e da imprensa já está abalada, como comenta Marcelo Robalinho.
2: Em meio a uma grave crise política que estamos vivendo, algo totalmente incomum no cenário de pandemia, impor dificuldades e mudanças no acesso aos dados só atrapalha as ações de controle e prevenção, E o que é pior, gera desconfiança e desinformação na população e na imprensa, que passam a duvidar das atitudes e dos discursos do poder público. A Organização Mundial de Saúde adverte que falhas na comunicação podem causar demora no controle de epidemias e alvoroço desnecessário além de minar a confiança e a credibilidade dada pela opinião pública. A perda da credibilidade pode levar a severos danos não só na saúde, como também na política e na economia. Quanto menor for o número de pessoas que confiem naqueles que supostamente devem protegê-las, maior será o receio e, é claro, menos provável que essas pessoas aceitem instruções de gerenciamento da epidemia. Por isso, transparência é fundamental.
1: Além de ocultar ou sonegar informações, uma outra estratégia do governo federal tem sido a divulgação de números descontextualizados, que dão a impressão de que as ações do governo contra o novo coronavírus já têm sido suficientes para controlar a pandemia no país. Já falamos em outras edições deste podcast como é possível contar mentiras a partir de dados verdadeiros, e hoje a professora Ivana Festini analisa essa prática a partir das publicações de Bolsonaro nas redes sociais.
0: Geralmente, as postagens trazem números que são listados na forma de tópicos sem maiores explicações. Eu vou dar um exemplo. Em uma postagem de 1 de junho, Bolsonaro propagandeou 11,4 milhões de medicamentos distribuídos, 14 mil novos médicos, 417,7 bilhões investidos no combate direto ao vírus e assim por diante. Os números listados assim de forma solta parecem sempre positivos. E aí é que está o risco quando números são apresentados sem comparações, sem contextualização, sem uma escala de referência, podem facilmente nos enganar. 14 mil novos médicos, por exemplo, é uma boa notícia? Em tese, sim. Mas médicos novos não são necessariamente médicos disponíveis para atuar no tratamento da Covid-19. E se forem quantos na rede pública e quantos na privada? E qual a distribuição geográfica? E de quantos médicos o Brasil precisa, afinal? com recortes e palavras escolhidas a dedo, é muito fácil iludir com números.
1: A professora ainda recomendou o livro Como Mentir com Estatísticas, publicado em 1954 por Daryl Huff. Coloquei mais informações sobre esse livro lá no site radiopaulofreire.ufpe.br na seção Coronavírus em Cheque. Ao longo do mês de maio, as peças de desinformação sobre o novo coronavírus tiveram como principal objetivo amenizar a gravidade da pandemia. Nosso colaborador, Ivo Henrique Dantas, pesquisador da UFPE, analisou os conteúdos verificados pela agência Lupa e pelo Projeto Comprova, uma coalizão de mais de 20 veículos de imprensa. O balanço considerou 82 conteúdos checados pelas duas iniciativas. Ivo comentou com a gente os principais resultados.
3: Grande parte da desinformação que circula pela rede tem como pano de fundo a disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Apesar de mudanças na atenção dada a certos temas, pouco se viu de alteração entre os assuntos que motivaram as notícias falsas ou deturpadas. Os conteúdos observados tiveram como foco reduzir o impacto da pandemia sobre o país, com 38% dos desmentidos abordando o número de casos e óbitos. Essa tendência de crescimento, da atenção dada aos números divulgados pelo Ministério da Saúde e pelos governos estaduais, já havia se identificado nas últimas semanas de abril e se consolidou ao longo do mês de maio. E, ao que tudo indica, dificilmente não pautará o debate nesse mês de junho, diante da forte polêmica envolvendo o formato de divulgação desses dados. Quando observado ao longo das semanas, o foco no número de casos se mantém com certa regularidade como um dos principais assuntos dos desmentidos. Chama atenção ainda a mudança do discurso sobre a eficiência do isolamento horizontal ou vertical, que passa de objeto principal dos materiais de desinformação, a uma consequência do debate sobre o crescimento ou redução do número de casos registrados em todo o país.
1: O relatório com os principais achados de Ivan Henrique Dantas está publicado no nosso site. Ele também indica que 17% dos conteúdos falsos ou enganosos, checados em maio, difundiam a ideia de que já existe uma solução para a pandemia como receitas caseiras ou a famigerada cloroquina. Esta semana, a polêmica em torno da cloroquina voltou, contudo, por conta de um estudo publicado pela revista científica The Lancet, realizado com quase 100 mil pacientes, que concluiu que a cloroquina não traz benefícios no combate ao novo coronavírus. Esse estudo, inclusive, motivou a Organização Mundial da Saúde a suspender os testes com a substância. Mas, no início da semana, a revista manifestou preocupação com a qualidade dos dados utilizados e agora o estudo está passando por auditoria, por não conseguir validar os resultados. No entanto, isso não quer dizer que os medicamentos podem ser considerados seguros no combate à doença, pois várias outras pesquisas recentes apontam para a ineficácia da cloroquina no enfrentamento à covid. Ainda assim, o medicamento é a menina dos olhos do presidente Bolsonaro, que continua investindo no medicamento. É o que analisa Leandro Tessler, professor do Instituto de Física Glebo Ataguin, da Unicamp.
4: Essa obsessão tem origem em uma cadeia de desinformação que passa por artigos científicos mal feitos, Twitter, a rede de televisão conservadora norte-americana Fox News e até o presidente Donald Trump. Trump chegou a qualificar a cloroquina como uma das maiores descobertas da história da medicina. Puro exagero. A insistência do presidente na imposição de um protocolo de uso de cloroquina levou à demissão de Luiz Henrique Mandetta, o novo ministro Nelson Teich, chegou a afirmar que não poderia gastar dinheiro com coisas que não sabemos se funcionam porque tem pouco dinheiro. Taixe foi substituído por seu secretário executivo, o general Eduardo Pazuello. O Ministério de Pazuello decidiu gastar cerca de 6 milhões de dólares, ou 30 milhões de reais, em matéria-prima para produzir comprimidos de cloroquina. A insistência na cloroquina contra a Covid-19 é baseada em dados duvidosos e desinformação. Mesmo com a recente retratação de dois artigos em revistas científicas prestigiosas, é seguro dizer que até hoje não existem evidências que justifiquem seu uso. Se não fosse a alta carga de politização, essa droga já teria sido abandonada e esquecida. Os dados apontam que vinho tinto teria o mesmo efeito, ou seja, nenhum, mas que seus efeitos colaterais são muito mais agradáveis.
1: narrativa que defende o fim do isolamento social, muito propagada pelos grupos que defendem a cloroquina, também ganhou fôlego após uma coletiva de imprensa da OMS, Organização Mundial da Saúde, no último dia 8 de junho. Nela, a epidemiologista Maria Vankerkov, líder técnica do Programa de Emergências da Saúde da OMS, afirmou que pessoas infectadas pelo novo coronavírus, mas que não apresentam sintomas, não teriam grande potencial de transmitir a doença. A declaração rapidamente circulou pela imprensa e também em sites de fake news como sendo uma revelação bombástica que colocaria em xeque todo o esforço feito até o momento pelo distanciamento social. Afinal, se os assintomáticos não infectam outras pessoas, por que, é que todos precisamos ficar em casa? O problema é que a fala da epidemiologista foi tirada de seu contexto original. A declaração foi extraída de uma resposta que ela deu a uma pergunta sobre a capacidade de transmissão de pessoas assintomáticas. E a pesquisadora começou sua resposta explicando que existe uma distinção entre assintomáticos e pré sintomáticos Sobre este tema, a professora Mariana Guinter do Instituto de Ciências Biológicas da UPR, esclarece.
5: As sintomáticas são aquelas pessoas que possuem o vírus, mas não desenvolvem sintomas. Ou seja, só se descobre que ela teve a doença após obter o resultado positivo no teste. Provavelmente, quando fomos capazes de testar todas as pessoas, descobriremos quem contraiu a doença e passou desapercebido por ela. pré são aqueles que ainda não manifestaram sintomas da doença, ou seja, encontram-se no estágio inicial e, portanto, ainda não desenvolveram sintomas. Além dos pré-sintomáticos,
1: também existem os falsos assintomáticos, ou seja, pessoas que tiveram sintomas tão leves, tão fracos, que nem perceberam ou não fizeram associação com a doença. E os estudos indicam que tanto pré-sintomáticos como os falsos assintomáticos são sim contagiosos, mas quanto aos assintomáticos puros, que não apresentam sintomas e nunca apresentarão, estes são muito difíceis de rastrear. E com base em alguns estudos, Maria Van Kerkhove de fato respondeu que a capacidade de transmissão desse grupo parece não ser muito significativa, de modo que não se pode estimar qual a proporção de contágios a partir dos assintomáticos. Mas diante de tudo isso que ela disse, o que é que virou manchete? O OMS afirma que transmissão de coronavírus por assintomáticos é muito rara. No entanto, essa é uma interpretação equivocada de todo o contexto da entrevista. A repercussão foi tanta que, no dia seguinte, a epidemiologista veio a público para prestar maiores esclarecimentos, como comenta Mariana Guinter.
5: Ela explicou que essa frase foi retirada de uma resposta a uma pergunta de um jornalista e que se referia a poucos estudos que mostravam que a transmissão entre assintomáticos era baixa se comparada a pessoas portadoras de sintomas. Ela, inclusive, reforçou que ainda não sabemos qual é a proporção da população mundial que possui o vírus, mas não desenvolve os sintomas, e que também não sabemos qual é a proporção da população de assintomáticos que estaria, de fato, transmitindo o vírus. E a questão mais importante é que, mesmo se pudéssemos comprovar que a transmissão por assintomáticos é pouco provável, o que ainda não sabemos a ausência de sintomas não é suficiente para garantir que não esteja ocorrendo a transmissão. Ou seja, não temos como saber se a pessoa que não tem sintomas estaria na fase pré-sintomática e, portanto, transmitindo o vírus sem saber. Nesse caso, a OMS
1: contribuiu para a confusão ao falar de diversos termos científicos muito específicos para um público amplo. Ao tentar explicar da forma mais precisa possível, ela acabou gerando ruído na comunicação. Além disso, durante a entrevista coletiva, a epidemiologista não fez referência aos estudos específicos em que se baseou. Mas grande parte da responsabilidade para toda essa confusão veio da própria imprensa e da maneira como a frase foi divulgada. Ao se tornar manchete, uma resposta dada a uma pergunta de repente se converteu numa declaração oficial da OMS. Descontextualizada, gerou alarde e deu munição para grupos que defendem o fim do isolamento social, como o próprio Bolsonaro e vários de seus apoiadores. Tudo isso mostra o papel importante que a mídia tem para ajudar a traduzir as descobertas da comunidade científica, o que nem sempre tem ocorrido da melhor forma, infelizmente. Em casos como este, a própria mídia contribui para a circulação desse tipo de conteúdo desinformativo. Além disso, também há exemplos ainda mais graves, em que apresentadores de programas em emissoras de rádio ou televisão emitem opiniões equivocadas sobre a pandemia. O estudante José Estevam, concluinte do curso de Rádio TV e Internet da UFPE, comentam desses casos.
6: No mês de abril, uma rádio FM da região metropolitana do Recife foi denunciada por divulgar fake news. Entre outras informações veiculadas no canal, locutores da emissora se referiram ao coronavírus usando termos agressivos ao povo, como abre aspas vírus chinês, gripe chinesa, fecha aspas. E até mesmo afirmando que, abre aspas, o coronavírus foi uma coisa criada na China com propósito ideológico e político. Além de divulgar uma informação comprovadamente falsa, o que é crime, este tipo de atitude também viola a própria Constituição Federal por induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É preciso então ter muita atenção
1: com os conteúdos que recebemos nas redes sociais e também com os da mídia especialmente quando estes não apresentam nenhum respaldo científico. A gente já está no finalzinho do podcast e é hora de descobrir qual foi o conteúdo mais estranho que monitoramos esta semana. Vamos lá? Dá para acreditar? Depois que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, citou o Brasil como exemplo negativo no combate à covid-19, numa coletiva de imprensa realizada no dia 5 de junho, começaram a circular nas redes sociais conteúdos que serviriam como prova de que a amizade entre Trump e Bolsonaro estaria abalada. Primeiro, que o presidente americano teria deixado de seguir o brasileiro no Twitter, bem às vésperas do dia dos namorados. E segundo, que Trump teria chamado Bolsonaro de Javier, em um post na mesma rede social. Trump teria escrito que aprecia o Brasil e que Javier Bolsonaro é um cara muito legal, mas que não está lidando com essa crise de maneira adequada. E que se as coisas não mudarem, vai acontecer um genocídio aqui no Brasil. Bom. Essas duas informações são falsas. Donald Trump não deixou de seguir Bolsonaro e nem poderia, porque na verdade ele nunca o seguiu. Em sua maioria, as pessoas seguidas por Trump no Twitter são membros da sua família, pessoas relacionadas à Casa Branca ou jornalista da rede Fox News. Ou seja, ele não tem o hábito de seguir líderes de outros países. E também não é verdade que ele chamou o Bolsonaro de Javier. A mensagem que circulou pelas redes foi publicada por um perfil de humor que satiriza a conta de Trump no Twitter, usando a mesma foto e o mesmo nome, mas que não é a conta verdadeira do presidente. A agência Lupa e o site Boates.org publicaram um desmentidos sobre este caso. E os links estão disponíveis lá no nosso site, radiopaulofreire.ufpe.br na sessão Coronavírus em Cheque. Dá para acreditar? Antes de terminar o podcast de hoje, aproveito para recomendar o livro Desinformação, Crise Política e Saídas Democráticas para as Fake News, lançado pela Intervozes no dia 9 de junho. O livro é uma publicação da editora Veneta e conta com prefácio do professor e pesquisador Sérgio Amadeu, Além de apresentação de Helena Martins, professora da Universidade Federal de Ceará, integrante do coletivo e organizadora do livro. Ana Carolina Vestrup, professora da Universidade Federal de Sergipe e integrante do Intervozes, contribuiu com um capítulo do livro. Ela explicou para a gente um pouco da proposta.
7: Tive o prazer de participar do debate, da construção desse livro assinando o último capítulo, que exatamente aponta as saídas democráticas para esse fenômeno que vem impactado tanto socialmente quanto politicamente as nossas discussões públicas. A principal questão que a gente coloca, principalmente nessa conjuntura que está sendo votada a PL que vem regulamentar a questão da desinformação, é a necessidade do respeito à liberdade de expressão, do ponto de vista de entendermos qualquer tipo de regulação à desinformação tendo esse princípio como base lá. É importante também a gente analisar a responsabilização em relação às plataformas digitais, em relação à remoção de conteúdo, com o objetivo de coibir também o monopólio da verdade. Empresas privadas que tenham esse poder de caracterizar o que é verdade e o que é mentira, numa sociedade cada vez mais polarizada e complexa.
1: O evento de lançamento do livro foi transmitido pelo canal do Intervozes no YouTube e contou com a participação do jornalista Leonardo Sakamoto. Você escuta seguir um trechinho da conversa, que tem tudo a ver com esse comentário de Ana Carolina que acabamos de escutar.
4: É super arriscado você transferir um processo que deveria ser público, né? É, para uma plataforma, né, o, as plataformas já têm poder demais, Facebook, Twitter, você vai entregar para eles a capacidade de tirar conteúdos, ou você vai colocar a possibilidade de que qualquer um possa dizer que um conteúdo é falso e poder apontar, ou não gostei de um conteúdo que ele é falso. É preferível um, um estado em que você tenha livre circulação de notícias falsas, por mais doloroso que seja, né, criando problemas graves para a democracia, ninguém nega isso, do que um Estado que golpeie de uma vez só a democracia decidindo o que, que é ele, verdade ou mentira. Porque em pouco tempo o próprio Estado vai usar isso para uh, os seus próprios interesses, né? ainda mais se você tiver no poder uh, pessoas com perfil autoritário.
1: Também quero lembrar que no dia 17 de junho, a partir das 3 da tarde, vai rolar o debate entre fatos e crenças, desinformação na pandemia, com a participação de Ana Rita Cunha, chefe de reportagem do Aos Fatos, e Paulo Demuro, professor da Unip. O evento faz parte do ciclo de debates OB mídia e será transmitido ao vivo pelo canal youtube.com.br obmediaufpe. E se você identificar qualquer informação falsa ou que viole as leis sendo veiculadas em sites ou emissoras de rádio e TV, você pode fazer uma denúncia à ouvidoria do Ministério Público do seu estado ou no Ministério Público Federal. O estudante de radialismo José Estevam explica como
6: Basta anotar o dia, horário, o programa e a infração. Você pode fazer a denúncia mantendo seus dados pessoais em sigilo, se preferir. Você pode acessar mpf.mp.br barra MPF Serviços, o serviços sem cedilha, tá? É possível anexar documentos que comprovem a sua denúncia, como áudios e vídeos.
1: E é isso, eu vou ficando por aqui. Este programa não teria existido sem a produção impecável de Ivana Festini e Ana Veloso, professoras da Universidade Federal de Pernambuco. Para acessar todo o material que eu citei nesse podcast, dá uma chegada no endereço radiopaulofreire.ufpe.br e procure a sessão Coronavírus em Cheque. A gente também está nas redes sociais. Procure a página da Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, Instagram e Facebook. E se você está me ouvindo pela rádio, este programa está disponível nas principais plataformas de podcast. Eu sou Cecília Almeida
0: e volto semana que vem. Até lá! Coronavírus em Cheque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.